0: sur les ondes de votre radio chrétienne RCF Jéricho Moselle pour votre émission musicale Primadonia Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre lit garçon d'orchestre, une fantaisie poétique et musicale écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur, pédagogue.
1: Le chef d'orchestre. Pantin démantelé aux gestes mécaniques, soufflant le chaud, le froid aux musiciens du rang. Plus tu es convulsé, plus ils sont apathiques. Pour la plupart d'entre eux, tu es un adjudant. Ils ont l'air ennuyés lorsque tu feins l'extase et que tu pontifies sans consulter la base qui se croit à l'usine et qui va au charbon, rétive par principe à tout enchantement. Mais lorsque de malheur la symphonie s'impose, dans toutes les travées, cesse l'opposition. De l'orchestre et du chef, c'est la métamorphose, et comme au Mont-Tabor, la transfiguration dans l'éblouissement de sons si merveilleux que le chef, tel Moïse, en fait offrande à Dieu.
0: Jacques Mercier, bonjour. Bonjour. Jacques, vous dont on salue le talent fait de précision, de rigueur, de finesse et d'extrême sensibilité, vous semblez à l'opposé de ce portrait du chef d'orchestre.
1: C'est un critique qui a pu dire euh, ou énoncer ou énumérer ses qualités. Est-ce que je... Euh, je ne sais pas, je, je n'ai pas le recul sur moi-même, C'est pas à moi d'ailleurs à, à, à le dire. Alors, est-ce que je me reconnais dans le portrait que mon père a fait du chef d'orchestre euh, Oui, dans la mesure qu'on se reconnaît dans une caricature, parce que le, le début de, de ce poème est un petit peu caricatural volontairement, parce qu'il euh, ne dédaignait pas le, la provocation ou un peu d'outrance. Euh, mais le, le poème est très très bien conçu parce que ces deux premiers quatrains sont assez euh, oui, provocateurs euh, donnent un côté, euh, je dirais, euh, excessif, euh, et du moins tel qu'on perçoit le, le chef d'orchestre Et puis les deux derniers tercets euh, sont au contraire une espèce d'ouverture de, 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 euh, Avec un rythme d'ailleurs euh, musical, je dirais, dans, 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 dans les termes qui change complètement. Et alors là, oui, on peut se reconnaître, mais avec une certaine distance. Oui.
0: Alors, dans ce poème, chef d'orchestre, c'est plus le rythme qui compte ou les significations finales
1: Oui, oh, il y a tout chez mon père. Mais évidemment, il se laissait très souvent entraîner par la musique des mots par le, le rythme des, des vers, des alexandrins, etc. Parce que euh, ça sonnait, donc c'était prioritaire sur, sur le reste. Mais je pense que le, le, le sens, il le conservait d'un bout à l'autre. On voit très très bien dans les deux premiers quatrains comme je vous le disais. Et puis après, donc, donc cette ouverture, je dirais plus lumineuse à la fin, euh, que je ressens comme cela.
0: Donc cela justifie vraiment le titre de fantaisie poétique et musicale. Jacques Mercier, je vous propose, avant de oui. poursuivre notre entretien, d'écouter Florent Schmidt, la fête nationale des souris, extrait du Petit Elfe, Ferme l'œil, euh, CD, qui a reçu un choc du mois et un diapason d'or, d'abord du mois, puis de l'année. C'était de Florent Schmitt, la fête nationale des souris, extrait du Petit Elfe Ferme l'œil, un CD que vous avez enregistré avec l'Orchestre National de Lorraine, qui a reçu de nombreuses récompenses. Alors, Jacques Mercier, le chef, et celui qui reste debout, qui est seul c'est une figure tout à fait fascinante pour le public et pas seulement pour le public, pour les musiciens aussi. Mais comment définiriez-vous ce mystérieux personnage qui agite les bras et dont le geste semble faire naître le son
1: la personnalité du chef d'orchestre et puis sa situation, je dirais, géographique, cristallise toutes les attentions, que ce soit du public, évidemment, de, des musiciens. C'est le seul à être debout, à part encore, je dirais, les percussions, quoique, euh, parce qu'il faut qu'on le voit. Au début, le chef d'orchestre, à, à la création des orchestres, il était, il était assis comme les autres, c'était un violoniste. Et par la suite, il s'est mis debout parce qu'il fallait coordonner l'ensemble, au fur et à mesure d'ailleurs que les orchestres grossissaient, grandissaient. Alors, oui, pourquoi il cristallise l'attention C'est parce que c'est lui qui semble être l'interprète d'une œuvre qu'il a hérité, que lui a hérité, que l'orchestre a hérité des, des, des compositeurs. Et c'est lui qui définit un petit peu euh, où l'interprétation, ou les orientations euh, musicales. Donc euh, c'est normal qu'on se focalise un petit peu sur ce personnage qui, par un geste, a l'air de faire naître le son, et c'est vrai que ça reste un peu mystérieux. Personne, d'ailleurs, n'a pu donner des explications tout à fait convaincantes et définitives sur le, le rôle du chef d'orchestre, et c'est ça qui euh, fait que ça reste un personnage un peu, un peu mythique qui échappe à toute euh, définition, à toute euh, explication.
0: Alors, c'est parce que c'est un personnage mythique que vous avez souhaité devenir chef d'orchestre
1: oui, c'est vrai. Alors, dans ma prime jeunesse, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, en étant au conservatoire à Metz, on était obligé d'aller au concert. Et je trouvais ça tout à fait normal. D'ailleurs, ce n'était pas une contrainte. Donc, on allait au concert de l'orchestre, on voyait nos professeurs qui jouaient. Et entre étudiants, euh, ben, on discutait et on évaluait les choses... Évidemment, euh, on parlait de, euh, du chef d'orchestre, et c'est vrai que euh, j'ai rêvé à ce moment-là, je devais avoir 12, 13 ans, euh, de devenir chef d'orchestre, d'ailleurs comme mes, mes amis. Hein. Et un jour mon père d'ailleurs me dit « mais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard en me provoquant ?» Je lui dis « Ben, bah, j'aimerais bien de devenir André Cloutins ». Alors André glutin on l'a un petit peu oublié maintenant, qui est un grand, grand chef franco-belge, euh, des années 50-60 euh, et qui n'était pas un mauvais choix d'ailleurs de ma part peut-être un petit peu euh, naïvement mais euh, c'était un un chef qui avait cette tradition française euh, qu'on a quelquefois perdue il est dit mon pauvre ami ben tu ferais bien de travailler que, que ma répondu mon père euh, il avait raison d'ailleurs donc j'ai réussi à devenir ce dont j'ai rêvé quand j'étais adolescent. Qui peut dire ça Même si ça a toujours été assez difficile. D'ailleurs, le, le premier obstacle, bah, c'est soi-même. Hein, on, on sent très vite ses limites. Mais c'est tellement enthousiasmant, tellement passionnant comme métier, comme euh, fonction, comment on peut appeler ça J'aurais aucun terme pour cela. Euh, que, évidemment, ça, ça occupe, ça motive toute une vie. Alors,
0: vous disiez précisément que votre pire ennemi, finalement, c'était vous-même, en quelque sorte. Ce que la critique a toujours salué chez vous, Jacques Mercier, c'est cet ego que vous n'avez pas surdimensionné, mais qui a su toujours rester extrêmement simple. Et c'est ce qu'on a toujours salué chez vous.
1: C'est peut-être un handicap, parce que ce qu'on attend souvent du chef d'orchestre, ben c'est une personnalité hors norme, quelqu'un qui bouscule ce euh, qui existe là, qui ouvre des portes, qui euh, se met en avant. Bon, Moi, je, je l'ai de manière un petit peu plus modeste, je l'ai bien entendu, on peut pas être chef d'orchestre sans avoir euh, un, un certain ego, Mais c'est vrai que par rapport à certains de mes collègues que je connais, euh, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire je suis plus investi par le chef, quand je, je mets des, des guillemets à cela, d'une entreprise, dans, de, au sens euh, étymologique du terme, enfin, vraiment le, le sens le plus noble. Euh, je suis chargé de, de faire fonctionner une entreprise artistique, musicale. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment plus important. Donc c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail euh, uniquement personnel pour, se se mettre en avant. J'aime cet, cet élan que j'arrive à transmettre grâce aussi à à la musique que l'on joue, aux compositeurs, à l'attrait, à la motivation que ça, ça fait naître. Mais euh, moi, c'est ce qui est le plus important, c'est euh, ce travail euh, en commun, oui, cette collectivité. Euh, alors, euh, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné, je... mais c'est vrai que cet égo euh, un, peu, un peu délirant, surdimensionné, comme on dit, euh, je ne l'ai pas vraiment. Alors, est-ce que ça a été c'est ce qui fait cap. votre
0: qualité, Jacques Mercier. Donc, bien. je vous propose de continuer avec Gabriel Pierné, Les paysages franciscains, recueil d'impressions notées lors d'un voyage dans les environs d'Assise. J'espère, chers auditeurs de RCF Gérico-Moselle, que vous avez pu voyager en Italie sur ces plaines, sur ces environs de la région d'Assise avec Gabriel Pierné et les paysages franciscains. Jacques Mercier, vous parliez d'une véritable entreprise en ce qui concerne l'orchestre et votre rôle de chef d'orchestre. Est-ce que l'aspect humain de votre fonction est
1: important L'aspect humain est essentiel. Je dirais c'est 50 à 60 du travail, sinon plus ce rapport avec les musiciens qui ont tous un talent mais qu'il faut arriver à coordonner euh, les énergies, les énergies qu'ils qu représentent, qu'ils ont il faut les, les orienter dans la, la, la même direction alors ça oui, on n'est pas là on n'est pas un, un, un commandant en chef, un général un, euh, avec une armée, c'est pas du tout ça au contraire c'est essayer de faire se rassembler toutes, toutes ces forces et toutes ces individualités alors ça oui c'est essentiel je me rappelle toujours un, un joli dessin de, de Sampé. C'est un, un, un bon monsieur qui, qui est un petit peu chauve comme ça, puis qui est chez un antiquaire, et qui voit un, un pupitre, et puis un, un petit podium. Et l'antiquaire lui dit « Regardez, si vous montez sur ce podium, vous pouvez commander jusqu'à 80 musiciens. » Commander, c'est pas du tout ça. C'est euh, faire en sorte que les forces qui existent là, aille dans un sens, dans un sens, dans une même direction, et c'est pour ça qu'on dit on dirige, on dirige, et on essaye aussi le plus possible d'être euh, au service du compositeur. Faut pas essayer non plus de, de faire en sorte que l'interprétation soit son interprétation. Faut d'abord être euh, au service de, du mais il y avait une chose qui est, qui est très, très belle c'était euh, c'était Carlo Maria Giulini un très très grand chef qui disait euh, quand je répète ben, euh, je suis au service du compositeur mais le jour du concert au moment du concert eh bien je suis Beethoven je suis Debussy et donc il y a en même temps une modestie une humilité mais au moment même du concert, alors qu'on a respecté les intentions du compositeur, eh bien, il faut se mettre à la place du compositeur. Et là, il faut avoir un ego, oui, absolument, mais au service. Alors, vous êtes une sorte
0: de passeur, Jacques Mercier
1: Un médium, oui.
0: Un médium. Alors, vous avez été Beethoven pendant vos concerts, vous avez été Pierre -Nay. vous avez été Jacques Ibert. vous avez été Bizet, vous avez été Berlioz quel est le personnage que vous avez préféré être
1: Le personnage que j'ai préféré être, c'est celui que, du moins c'est le compositeur que je dirigeais au moment où je le dirigeais. C'est-à-dire je n'ai pas de choix, je ne peux pas dire que oh, je préfère Beethoven, je préfère Berlioz. C'est vrai que j'ai une grande tendresse pour Berlioz parce qu'il est souvent mal aimé. Euh, mais c'est au moment où je dirige une œuvre... Euh, eh bien, pour moi, je dirais qu'il n'existe rien d'autre. Il n'y a que cette œuvre que je mets en avant. Et je ne peux pas établir de hiérarchie, même si, évidemment, il y a des compositeurs que je peux préférer et qui peut-être m'aiment bien, qui me le rendent bien, je ne sais pas. Hein, on dit de moi, je parlais tout à l'heure d'André Cluitens, qui était un... Très grand spécialiste de musique française, c'est vrai que je, je me sens l'héritier d'une certaine tradition. Professeur d'Emmanuel Rosenthal, qui était le seul élève de Ravel, donc peut-être une filiation. C'est le petit-fils
0: de Ravel, quelque oh, sorte. Voilà, oui.
1: dans, dans sa descendance, mais euh, je pense que la, la musique française, d'ailleurs, on est souvent les seuls, nous autres Français, à savoir la défendre. Alors que la musique germanique, la musique italienne euh, sont plus universelles, plus faciles à défendre également. Voilà.
0: Donc quelle est la spécificité de la musique française
1: ah, justement, c'est le je ne sais quoi, c'est le presque rien, comme disait Jean Kelevich. Et ça, on ne peut pas le, le transmettre hein, souvent dans une autre, une autre mentalité, une autre civilisation, une autre, un autre pays. C'est souvent insaisissable. La musique française, euh, je dirais un peu le secret, elle doit donner l'impression que, qu'on l'improvise, qu'elle naît au moment où on la dirige, où on la crée, et qu'elle n'a pas été préétablie, alors qu'elle est on ne peut plus sophistiquer, plus rechercher. Mais au moment où on la joue, ah, tout à coup, elle doit créer la surprise de manière permanente. Ce qu'on n'a pas en musique germanique, où il y a là, euh, évidemment le, le côté euh, architectural important, ou la musique euh, italienne, qui, qui est très séduisante, que j'adore, bien entendu. Mais la musique française, c'est insaisissable. Euh, donc voilà, il faut, il faut défendre ça et tout le monde n'est pas à même de, 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 de le faire.
0: Jacques Mercier, vous avez dirigé, mais si vous aviez composé, quel compositeur auriez-vous aimé être
1: ah, Là, je ne peux pas non plus répondre. C'est la même chose. J'ai une grande admiration pour tous les compositeurs, même les compositeurs de, je dirais, de second rang. Il y, a les, il y a les grands maîtres, les petits maîtres, même si c'est péjoratif ce terme que, que, que j'essaye d'éviter. Euh, et je n'ai à composer, j'ai commencé à composer j'avais 10 ans, c'est vrai, et j'ai tout de suite laissé tomber, parce que mon père m'a dit d'ailleurs tu sais c'est pas très bon, hein, il, il a dit d'ailleurs c'est nul, mais c'était pas méchant c'était pas méchant de sa part, au fond je n'avais rien à dire mais je savais que je le dirais bien j'aurais été trop proche de la forme, de l'extérieur, de, de euh, voilà, ça sonne bien, donc je, je l'écris, mais s'il n'y a rien derrière, alors j'aime mieux euh, utiliser euh, le langage des autres, euh, rentrer dans les chaussures de, 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 de ceux qui m'ont précédé, ça ne me dérange pas, je ne suis pas un créateur, je suis un recréateur modeste, mais euh, euh, oui, euh, quand même, euh, qui, qui s'exprime euh, par le filtre d'autres de, 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 compositeurs, bien entendu. Donc Jacques Mercier continue encore longtemps à partager cette
0: magie du chef d'orchestre avec nous et conduisez-nous encore très loin sur ces chemins lorsque vous métamorphosez si bien l'orchestre. Je vous propose de nous quitter avec Jacques Hibert, le chevalier errant, épopée chorégraphique en quatre tableaux d'après Cervantes, plus précisément les comédiens et finales. Jacques Mercier, au revoir, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur les ondes de RCF Gérico moselle
1: Merci à vous.